0: Gefährlich sogar sind ähm, Akkus oder Batterien, ja, Lithium-Akkus oder Lithium-Batterien in allen Tonnen eigentlich,
1: weil die Brände auslösen können. Hallo und herzlich willkommen zum T-Online-Podcast-Format Grünes Licht. Mein Name ist Alexandra Schaller und ich führe Sie durch diesen Podcast, der Ihnen nützliche Tipps und Tricks rund um einen nachhaltigeren Alltag geben soll. Und damit starten wir mit dem Thema dieser Folge, Mülltrennung, so geht's richtig. Mein Gast für diese Folge ist Steffi Bayer. sie ist Abfallberaterin der Berliner Stadtreinigung. Und sie ist uns heute zugeschaltet. Steffi, schön, dass du da bist. Hallo, ja, schön, dass ich heute hier sein darf. Einige von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fragen sich jetzt vielleicht, inwieweit Mülltrennung mit Nachhaltigkeit zusammenhängt. Ganz einfach. Durch die richtige Mülltrennung können wir dafür sorgen, dass weniger Müll verbrannt wird und mehr Materialien wiederverwendet werden können. Daher hängen Nachhaltigkeit und Mülltrennung schon sehr stark zusammen. Würdest du dem auch zustimmen? Dem würde ich zustimmen. Das hängt
0: auf jeden Fall zusammen. Ähm, je besser wir trennen, desto mehr können wir für das Recycling und auch den Klimaschutz damit tun. Ähm, denn Recycling leistet einen wichtigen Beitrag zum Klima- und Ressourcenschutz, denn es spart Primärressourcen, ähm,
1: Energie und auch Emissionen. Und in Deutschland werden ja vergleichsweise doch sehr viele Materialien getrennt. Doch wie viele verschiedene Mülltonnen haben wir eigentlich? Und unterscheidet sich das je nach Bundesland? Hier in Berlin haben wir eine Restmülltonne,
0: wir haben eine Biomülltonne, Papier, Glas, das gibt es aber eigentlich in jeder Kommune. Und dann haben wir noch eine Wertstofftonne. In anderen Kommunen gibt es eventuell nur die gelbe Tonne. Ähm, das unterscheidet sich dahingehend, dass in der gelben Tonne oder im gelben Sack eben nur Verpackungen aus Kunststoff, Metallen und Verbunden entsorgt werden dürfen. Und in der Wertstofftonne, die auch gelb aussieht meistens, äh, dürfen auch andere Gegenstände aus Kunststoff, Metallen
1: und verbunden entsorgt werden. Also nicht nur der Joghurtbecher, sondern auch die Zahnbürste. Also ich muss ehrlich zugeben, dass ich wahrscheinlich schon öfter Fehler bei der Mülltrennung gemacht habe. Ich habe bestimmt schon Kassenbons zum Papier geworfen oder Plastikbecher in den Restmüll, was natürlich fatal ist. Aber das Problem ist, dass ich mir bei einigen Dingen auch gar nicht so sicher bin, wo sie hingehören oder dass ich mich mal in der Eile verworfen habe. Und damit bin ich auch nicht allein, denn während meiner Recherchen bin ich darauf gestoßen, dass es eine Fehlwurfquote von 40 bis 60 Prozent beim Müll gibt. Vielleicht hast du dazu auch nochmal andere Zahlen, aber Fehlwurfquote, 40 bis 60 Prozent, ist das richtig? Also das ist ein bisschen schwierig, das allgemein für alle Abfälle zu nennen.
0: Also ich kann zum Beispiel ähm, sagen, die dualen Systeme, also die halt die äh, Verpackungen entsorgen, also die für die Verpackungsabfälle zuständig sind, die sagen, in, äh, in ihren Tonnen gibt es eine Fehlwurfquote von 30 Prozent, dann kann ich, ich arbeite ja bei der WSR, also bei der Berliner Stadtreinigung, wir analysieren auch ab und an mal unsere Abfälle und zum Beispiel in der Restmülltonne, da gibt es eine viel höhere Fehlwurfquote, also da sind allein 40 Prozent Organik, was ja eigentlich in der Biomülltonne entsorgt werden könnte und da weiterverwertet werden könnte. Also ja, Fehlwürfe gibt es immer, die kann man äh, nie ganz verhindern. Also weil man sich damit halt auch ein bisschen beschäftigen muss und weil es vielleicht auch mal Ausnahmen gibt und weil nicht jeder Müllexperte sein kann. Aber trotzdem gibt es ein paar einfache Regeln, die kann jeder sofort anwenden.
1: Willst du die mal ganz kurz erklären? Die einfachen Regeln, die man sofort anwenden kann?
0: Also bei der Mülltrennung kommt es immer darauf an, woraus besteht denn der Abfall. Und ich glaube, die wichtigste Regel ist, in der gelben Tonne oder im gelben Sack gehören Verpackungen aus Kunststoff, Metallen oder Verbundstoffen. Es sei denn, ja... In der Kommune gibt es eine Wertstofftonne, dann darf auch die Zahnbürste da rein oder andere Gegenstände aus Kunststoff, Metall oder verbunden. Ähm, Verpackungen aus Glas gehören in die Glastonne, nach Farben sortiert. Und bitte auch nur ähm, Glasverpackungen, also keine anderen Gläser, kein Spiegelglas, kein Fensterglas und so weiter. Äh, Verpackungen aus Papier und Pappe gehören in die Papiertonne.
1: Und auch andere Papiere, die keine Verpackung mal waren ursprünglich. Kann ich da eine kurze Nachfrage stellen? Und zwar habe ich manchmal so die Überlegung, wenn ich mir asiatisch bestellt habe und die äh, Pappbüchse schon sehr durchgesifft ist oder wenn ich einen Pizzakarton habe, der Fett trieft, packe ich den dann auch in die Papiertonne? Nein, also wir können mal mit den ähm, Verpackungen weitermachen,
0: weil ich glaube, die Verpackungen sind auch schon das Komplizierteste an der ganzen Sache. Also ähm, Verpackungen aus Papier und Pappe gehören nur in die Papiertonne, wenn sie eben unbeschichtet sind und wenn sie nicht allzu stark verdreckt sind. Gerade bei Pizzakartons, also wenn die unbenutzt sind, ja, gerne in die Papiertonne. Aber wenn da eine Pizza drin gelegen hat, dann sind die eigentlich zu fettig ähm, für das Papierrecycling. Also da dann in den Restmüll. genau. Und andere ja, Essensverpackungen, die aus Kunststoffen oder eben verbunden bestehen, bitte in die gelbe Tonne oder in den gelben Sack. Und die müssen nicht ausgewaschen sein oder sowas. Also die dürfen auch ein bisschen dreckig sein. Wir sagen immer, Löffel rein sollten die sein.
1: Gibt es denn irgendeine bestimmte Sache, die bei der BSR am häufigsten in der falschen Tonne landet? Ja, das gibt's. Also richtige Mülltrennung ist ja jetzt auch
0: ein überregionales Thema. Und was besonders schwierig ist, es ist Plastik in, in Biomüll. Das ist ganz ärgerlich, also bitte kein Plastik in Bimmel, keine, keine Tüten, auch keine bioabbaubaren Tüten, ja, keine Biokunststoffe. Da steht zwar manchmal drauf, dass die kompostierbar sind. Ähm, das mag unter gewissen ähm, idealen Bedingungen vielleicht auch stimmen, aber in zumindest in unseren Anlagen und ich glaube auch den meisten anderen Anlagen in Deutschland sind die nicht geeignet. Und deshalb bitte kein Bioplastik oder kein normales Plastik in die Biotonne. Das muss eben aufwendig wieder aussortiert werden und im schlimmsten Fall landen Schnitzel dann im Kompost. Und das möchte wirklich keiner. Ähm, was auch schwierig ist, ist Organik in der gelben Tonne oder in der Wertstofftonne. Ja, das macht das Ganze feucht, da klebt alles zusammen. Das kann man einfach dann äh, sehr schwierig sortieren. Ähm, auch sehr, sehr... Gefährlich sogar sind ähm, Akkus oder Batterien, ja, Lithium-Akkus oder Lithium-Batterien ähm, in allen Tonnen eigentlich, weil die Brände auslösen können. Also da brennen auch manchmal die Sortieranlagen, das ist schon passiert. Deshalb, ja, genau. Akkus und Batterien separat entsorgen, genauso wie Elektrogeräte. Und dann noch eine etwas speziellere Sache oder ein speziellerer Fehlwurf sind Video- und Audiokassetten, ja, in der gelben Tonne. Die sind auch Ganz schwierig, weil die wickeln sich dann ab in der Sortieranlage und dann wickeln die sich um diese Sortieraggregate und bringen die teilweise auch zum Stillstand. Also keine
1: langen Bänder in die Bedstock Tonne oder in die gelbe Tonne schmeißen. Und darauf sollte man auch achten, denn bei der falschen Entsorgung des Mülls kann es im schlimmsten Fall ja auch zu Bußgeldern kommen. Ich habe gesehen, man muss mit Strafen zwischen 10 und 50 Euro rechnen. Wann kommen denn solche Strafen zum Tragen? Und stimmt das auch für Berlin? Also solche Bußgelder sind mir eigentlich nur aus der Gewerbeabfallverordnung
0: äh, bekannt. Also das, äh, dort wird bestimmt, dass halt Gewerbe oder Betriebe wieder ihre Abfälle zu trennen haben, was die für Pflichten zu erfüllen haben. Und die, wenn da Kontrollen passieren haben, die schon, müssen die schon auch mit äh, Bußgeldern rechnen. Aber im privaten Bereich ist mir das jetzt nicht bekannt. Äh, das Einzige, was mir in Berlin hier bekannt ist, das ist, dass Bußgelder verhängt werden, wenn man in der Stadt zum Beispiel mit Zigarettenkippen, also Zigarettenkippen fallen lässt oder sonst irgendwie Müll liegen lässt. Das ist mir bekannt, genau. Auch mit Bußgeldern,
1: ich glaube, bis zu 50 Euro. So, ich habe noch eine kurze Interessensfrage, denn bisher haben wir ja nur über Mülltrennung in den eigenen vier Wänden gesprochen. Aber was passiert denn eigentlich mit dem Stadtmüll? Kann dieser später noch getrennt werden oder wird der sofort verbrannt?
0: Also der Müll aus den öffentlichen Papierkürben äh, wird eingesammelt und geht dann in unser Müllheizkraftwerk. Das wird nicht nochmal vorsortiert. Und im Müllheizkraftwerk äh, wird das Ganze dann thermisch verwertet und aus der Schlacke, dann, die am Ende bei rauskommt, kann, äh, können noch die Metalle zurückgewonnen werden. Alles andere nicht. Das wird
1: verbrannt. Also durch richtige Mülltrennung können wir ordentlich an CO2 sparen, aber kann man denn eigentlich auch Geld sparen mit der richtigen Mülltrennung? Also die richtige Abfalltrennung
0: kann auch Geld sparen. Je besser ich trenne, desto kleinere Restmülltonnen brauche ich. Oder je seltener müssen die abgeholt werden und desto mehr Geld kann ich auch sparen.
1: So und damit würde ich die Runde jetzt erstmal schließen. Aber würde dich gerne bitten, dass du vielleicht für die Hörerinnen und Hörer nochmal drei schnelle Tipps zusammenfasst, was man denn auf alle Fälle bei der Mülltrennung beachten sollte. Also mein Tipp Nummer eins
0: wäre, Abfälle vermeiden. Also bewusst einkaufen oder auch Mehrwegangebote nutzen. Mein Tipp Nummer zwei ist, sich am Material orientieren. Woraus besteht der Abfall und dann weiß man, in welche Tonne das gehört. Und der dritte Tipp ist, sich ein paar Dinge zu Verpackungen zu merken. Ja, also Verpackungen nicht stapeln. Verpackungsbestandteile trennen, wenn sie aus verschiedenen Materialien bestehen. Verpackungen müssen nicht ausgewaschen werden. Und bei Papierverpackungen, ganz wichtig, sind sie zu verdreckt, gehören sie nicht in die Papiertonne. Ich danke dir, Steffi, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank. Ich habe mich gefreut, bei meinem ersten Podcast dabei zu sein.
1: Und ich fand, du hast es sehr, sehr gut gemacht. <lacht> Dankeschön. Und falls Ihnen diese Folge von Grünes Licht gefallen hat, dann vergessen Sie nicht, liebe Hörerinnen und Hörer, den Podcast zu abonnieren. Das geht über Spotify, Apple Music, Amazon Music und über YouTube. Wenn Sie noch Anmerkungen oder Kritik haben oder Ihre Meinung abgeben wollen, dann können Sie mir gerne schreiben an podcasts.t-online.de. Ich verabschiede mich bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, und natürlich auch bei dir, Steffi.
0: Ja, tschüss, vielen Dank.